0: Арзамас, Посольство Швеции и Вольва Карс в России представляют курс Полины Лисовской Шведская литература. Кого надо знать. Лекция 2. Август Стринберг, главный шведский писатель. Шведская литература прошла все те же этапы, что и литературы других крупных европейских стран. Была средневековая литература, литература просвещения, романтизм, конечно, натурализм, реализм и так далее. Но Швеция находится несколько на отшибе, на периферии Европы, поэтому можно сказать, что некоторые течения, некоторые этапы литературного процесса запаздывали. Но бывало и так, что Швеция опережала другие европейские страны в плане литературного развития. Вот Таким новатором был Юхан Август Стринберг, безусловно, величайший светский писатель, который родился в 1849 году. И читая Стринберга, мы буквально видим, как в творчестве одного... Писателя отражается очень турбулентная и значимая для Европы эпоха рубежа 19-20 веков. Ну вот, например, Стримберг вступает в литературное объединение какое-то, а потом страшно ссорится с коллегами, очень переживает, мучается и многократно начинает все сначала. Так было с объединением Молодая Швеция которая проповедовала натуралистический, по тем временам, новаторский метод в литературе. Тринберг сам придумал этой группе название, стоял у ее истоков, а потом со скандалом вышел. Принято говорить о том, что в творчестве Тринберга навсегда сохранилось много элементов романтического мировосприятия. Он так и не расстался с романтизмом полностью, к чему призывали натуралисты и великий датский литературный критик Георг Брандес. По сути, вот уже упомянутая мной молодая Швеция – это кружок последователей Брандеса. Но Стримберг, как мы сказали, его перерастает, он шире и серьезнее простого натурализма. Стримберг родился в небогатой, но вполне обеспеченной буржуазной семье. Мать была даже какое-то время служанкой в доме его отца. Дети получили хорошее образование – домашняя музыку изучали, и языки иностранные. Затем Стринберг напишет автобиографию, которую так и назовет Сын служанки. И здесь он, конечно, преувеличил то, насколько он все таки вот был сыном служанки, потому что сыновья служанок не поступали в Упсельский университет, как потом это было со Стринбергом. Правда, он его так и не закончил, работал какое-то время библиотекарем. Человеком он был очень широких интересов, увлекался естественными науками и даже алхимией. Ну, всем этим он увлекался, надо сказать, поверхностно. Кроме того, писал картины, сейчас его картина стоит очень дорого. Но, конечно, одной из главных страстей Стринберга был театр. Первая и третья его супруги при этом были актрисами и, конечно, хотели, чтобы он писал пьесы прежде всего для них. Главный соперник Стринберга в литературе — это великий норвежский драматург, крупнейший классик Хенрик Ипсон. Когда Стринберг выходит на литературный рынок, Ипсон уже признан он основатель новой драмы, и вот эта слава Ипсона совершенно не дает покоя неугомонному Стринбергу, он жаждет славы не меньшей. Все время спорит с Ипсоном заочно, и прежде всего, как мы увидим далее, он спорит с ним по женскому вопросу. Известно также, что у самого Ипсена над рабочим столом висел большой портрет маслом Августа Стринберга. и Ипсен говорил о том или писал в каком-то из писем, что не может работать, если не ощущает на себе взгляд вот этих горящих, считай, безумных глаз шведского драматурга. Первый этап в творчестве Стренберга – это натурализм, Местами критический реализм и, конечно, его хрестоматийный классический роман «Красная комната», вышедший в 1879 году. Сразу скажу, почему роман так называется. Здесь нет никакой ни мистики, ни готики. Лучшим переводом было бы, наверное, «Красный кабинет в ресторане» или «Красный зал». В таком вот красном кабинете собиралась богема, собирались журналисты, писатели, художники, художники. В этом романе он играет с традиционными формами, плутовским романом и романом воспитания. Молодой человек из провинции, которого зовут Арвид Фальк, приезжает в столицу, в Стокгольм, и постепенно знакомится со столичным обществом. Христоматийная сцена в начале романа. Фальк стоит на высоком южном берегу Стрёмина и сверху взирает на Стокгольм, который предстоит ему как он считает покорить. И в начале романа Фальк наивен, его частенько обманывают, и он пребывает в таком шоке от того коррумпированного общества, в которое попадает. В конце он уже, в общем-то, вполне себе готов вступить в выгодный брак. И у него нет иллюзий. Однако иногда говорят и о том, что он так хитро прикидывается и прячет свою натуру подспудного революционера. Структура этого романа рваная, напоминает газетные колонки. Стренберг сам о своем произведении сказал так: "Я хочу показать панораму общества, которое не люблю и которое никогда не любило меня". Он изображает, например, шведский парламент. Риксдаг, в котором идет пустая полтавня. Чиновники там все сплошь бездельники, пресса продажна. Один из героев, художник Селен, написал неоднозначную картину, и сначала все его ругают, но августейшая особа приобретает это полотно, и все начинают восхвалять Селена. Однако тон этого романа легкий и сатирический, а сатира вообще не характерна для шведской литературы. Может быть, для шведского темперамента, менталитета, даже в наши дни, вот какую-то сатиру достаточно сложно отыскать в современной шведской литературе. И вот это такой становится роман, который, в общем-то, открывает новую эру, новую эпоху в шведской литературе, начинает современную шведскую литературу. Немалую часть своей жизни Стринберг, как и Нипсон, как и множество других выдающихся писателей, провел за границей, считайте, в эмиграции. В начале 1880-х годов он с семьей оказался в Швейцарии и вошел там в круг политических эмигрантов, в том числе русских там было много, и на какое-то время увлекся утопическим социализмом и идеями Чернышевского. В итоге вышел сборник новелл «Утопии в действительности», и там есть такая новелла, называется «Новостройка», в которой рассказывается о попытке построить коммуну. Но вот в 1884-м у него выходит совершенно другой сборник новелл, который называется «Браки», и именно этот сборник положил начало репутации его как жена ненавистника, его мизогинической, мезогинной репутации. Почему? Что произошло? В Швейцарии, помимо социалистов, он столкнулся также и с довольно агрессивными суфражистками. Все это происходило на фоне ухудшения отношений с первой женой Сири Фонессом. Она хотела быть актрисой, хотела, чтобы Стринберг писал для нее драмы. И брак их на фоне ее неудовлетворенности собственными актерскими успехами и безденежьем начал рушиться. И вот в своих новеллах Стринберг показывает, что никакая, в общем-то, свобода женщинам не нужна, и что равенство в браке ⁇ это вещь абсолютно лишняя, а требования добрачной чистоты как для женщины, так и для мужчины. Ну, Это идея Бьёрнсона, коллеги Ибсона, тоже выдающегося норвежца. Так это вообще абсурд, так как существуют объективные физиологические различия полов. К сборнику "Браке" он написал предисловие, в котором представил эгалитарный, то есть уравнительный взгляд на отношения полов. Его тезис состоит в том, что существующее положение вещей стоит законсервировать, так как оно является естественным для естественного человека. Ну, это термин Руссо. Но он лукавит, потому что говорит здесь о крестьянской семье. Ее он приводит в пример равноправие сторон в браке. Он говорит, ну вот посмотрите, у крестьян муж занят своим делом, а жена своим. Сферы их не пересекаются, жене нет резона качать права, она руководит в доме, а муж на пашне. А вот когда речь идет о людях образованных, из высших классов, вот тут-то и начинаются проблемы. Женщине нечем заняться, ни прясть, не ткать, ничего этого делать ей не надо. И вследствие такого безделия женщина начинает беситься с жиру и требовать каких-то особых привилегий, равноправия. Ну, что она может смыслить, скажем, в финансах или естественных науках, возражает Стринберг. Есть в этом сборнике знаменитая новелла, которая называется кукольный дом точно так же как знаменитая пьеса Ипсона. Если огрубить ипсон считает, что мужчина и женщина в браке должны быть равноправными партнерами. Ну вполне такая современная идея, что необходимо взаимное уважение, а не ложь во имя сохранения приличий. И вот в драме Ипсона кукольный дом главная героиня нора уходит от мужа, который не считает ее взрослым полноценным человеком, способным принимать взрослые решения. Таким образом, это совершенно прямая, открытая полемика с Ипсоном и его Норой. В новелле своей Стринберг буквально пишет, что если в постели у супругов гармония, то никакой суфражизм, в общем-то, и не нужен. В том, что касается темы интимных отношений, Стринберг довольно рано заявляет о себе как в очень смелом писателе, и это добавляет к его скандальной репутации топлива. В другой новелле из того же самого сборника высмеивается таинство причастия, и вот это уже гораздо серьезнее. За это Стринберга обвинили в богохульстве, начался судебный процесс, но дело к счастью закрыли, и Стринберг параллельно еще становится героем борьбы за свободу слова в середине 80-х годов. И тем не менее именно женский вопрос становится камнем преткновения. Постепенно усиливается его личный кризис. Он теперь еще объявляет себя атеистом, и социалистические идеи к этому моменту К концу 80-х он отринул. Ему теперь хочется рассмотреть прошлое, в том числе и собственное детство. И вот как раз он с 86 по 87 публикует эту биографию Сын служанки. От третьего лица написано произведение. Он дает достаточно полный портрет жизни Швеции и культуры Швеции во второй половине 19 века. И, кстати, он совершенно не хочет, чтобы этот роман воспринимали как исповедь или как мемуары. Он дает ему подзаголовок ⁇ Эволюция одной души ⁇ и использует в этом произведении вполне натуралистические принципы расы, среды и момента во времени. Метод, которым он пользуется, предвосхищает драмы, в которых он потом создаст и исследует так называемые бесхарактерные характеры. Бесхарактерно имеется в виду не слабые, а характеры, которые скорее сложные, чем типические. Он будет спорить и с реалистическим методом, то есть нужно создавать сложное, а не типичное. Конечно, Стринберг мастер самопиара, как бы сказали, сейчас, потому что он написал несколько произведений, которые мы считаем условно автобиографическими. Одно из лучших произведений в этом ряду, даже если абстрагироваться от того, что оно у личной жизни Стринберга, это произведение, которое называется «Исповедь безумца» по-французски «Леплю двое донфу», которое было написано в 1887 году, ну, тогда, когда подошел конец браку с Сире Стринберг очень хотел стать всемирно признанным писателем. Поэтому роман этот был написан по-французски: Ну, исповедь, да, мы помним, что есть исповедь Руссо написал исповедь Лев Толстой исповедь это произведение, которое подробно и достаточно смело описывает какие-то очень потаенные детали жизни души ее. Автора и Стринберг, надо сказать, в своей исповеди безумцы себя-то не жалеет совсем, но скорее это все-таки защитительная речь. То есть он выступает не как исповедующийся, а как адвокат. Почему? Дело в том, что предыстория такая у вот этого романа, якобы женщины из его окружения вступили в некий заговор, чтобы объявить его сумасшедшим, когда приближался развод с Сири Фунессен, и вот в ответ этим заговорщикам он хочет рассказать всю правду о том, как на самом деле выглядел их брак. Много написано о том, каким паранойком и сумасшедшим был Стринберг. У Карла Ясперса, например, есть целое такое психиатрическое исследование личности Стринберга, и... Это очень сильное произведение, которое рассказывает о столкновении любви с бытом, о том, как разрушается любовь двух людей. И тот, кто это пишет, тот, кто рассказывает о самом себе, совершенно не жалеет не только своего партнера бывшего, но и не жалеет самого себя. И мне кажется, что Стринберг «Исповедью безумца» предвосхищает, постмодернистский роман 20 века. Мы говорили о том, что Стринберг — великий драматург, и настал момент поговорить о его драматургии. Так называемые натуралистические пьесы «Отец», «Кредиторы» и «Фрекен Жюли» — это то, что принесло ему всемирную славу и то, что сделало его самым известным шведским писателем. К драме «Фрёкин Жули» он написал предисловие, такой манифест, в котором высказался презрительно и об интеллектуальном и о сценическом состоянии современного театра и различных стереотипных аспектах драмы того времени. И в предисловии предложил новую систему для драмы и для ее постановки, в частности, он пишет, не надо рампы, то есть не надо отделять зрителя от актеров. Нужен маленький зал, нужна ансамблевая, а не звездная игра. И впоследствии, когда у него появится ненадолго собственный театр, он назовет его интимотеатр. По шведски ⁇ интимный театр. То есть речь идет о близких отношений между зрителем и тем, что происходит на сцене. И многие из нас в таких театрах, конечно, в наше время бывали. Драма «Отец» — это яркое выражение отношения Стринберга к борьбе полов. И это будто психологическая драма, которая выходит за пределы семейной. В ней Стринберг уделяет внимание положению мужчины в браке. Главный герой – ротмистер, интеллектуально и духовно выше своей жены Лауры, которая с помощью разных махинаций интеллектуальных закладывает ему в голову мысль о том, что их 14-летняя дочь Берта не от него. Ну, Есть сведения о том, что и самого Стринберга мучили такие параноидальные мысли – о том, что он не отец своих детей или отец не всех своих детей. Во всяком случае, писать он об этом очень любил. Там, конечно, есть мотивы из античной драматургии. Но если мы из Хила вспомним, и первую часть Аристеи, в ней Клитемнестр кастрирует и убивает Агамемнона, своего мужа, Практически то же самое происходит в драме "Отец" без таких кровавых подробностей, но Ротмистр в итоге доводит до сумасшествия, и в результате всех манипуляций жене Ротмистра Лаури удается его довести до такого состояния, что он в гневе и в отчаянии бросает в нее зажженную лампу. И тогда она может объявить, что он не в себе. Там еще врач присутствует. И Лаура с помощью доктора надевает на ротмистра смирительную рубашку, как бы спиленывает его как ребенка. Ну и теперь он уже точно полностью в ее власти, она главная. В Фрюкен жели опять сталкиваются мужчина и женщина, причем сталкиваются в самом биологическом смысле. На этот раз сильнейшим, правда, оказывается мужчина. И это лакей по имени Жан. Все происходит в графской усадьбе, в сельской местности. Жили графская дочь. В отличие от отца, где все разрешается на Рождество, здесь все происходит во время Мицомора, праздника летнего солнцестояния. И сюжет, в общем-то, заключается в том, что Жюли соблазняет этого лакея, и до того, как это происходит, как бы она сильнейшая, власть в ее руках. Но вот уже после момента физического обладания они меняются местами, и Жан совершенно по-скотски начинает ею помыкать, и в итоге... Они понимают, что оставаться там они не могут, думают бежать, но для того, чтобы бежать, нужно украсть у графа деньги. На это она тоже не может пойти. В общем, она перерезает себе горло бритвой. Вот такой, в кавычках, веселый конец. Там всего три персонажа в этой драме. Есть еще кухарка Кристина, как бы невеста Жана. И вот она, простая женщина, как раз олицетворяется в какое-то здравое начало в этом. Безумстве летней жаркой ночи. Стринберг очень надеялся, что две его драмы ⁇ Жули и отца ⁇ поставят в театре Либр самый прогрессивный театральный режиссер того времени, французский Андре Антуан. Но надо сказать, что Андре Антуан даже побоялся трогать вот эти драмы, особенно «Фрёкин потому что нам, наверное, не совсем просто понять, а что такого, что графская дочь переспала с лакеем. Вот. Но в конце 80-х годов, позапрошлого века, безусловно, это была совершенно невообразимая история, и ставить ее на сцене даже в прогрессивном театре было нельзя. Стринберг написал еще несколько пьес по-французски. Вот есть у него, например, одноактная пьеса «Сильнейшая», она повествует о двух женщинах, мадам X и мадам Y. Дело происходит в Сочельник, и вот им обеим почему-то некуда пойти домой. Они проводят Рождество в, в ресторане. Одна все время говорит, другая все время молчит. Так вот, если мы вспомним великого шведского режиссера Ингмара Бергмана, у него есть выдающийся фильм. Persona, в котором тоже речь идет о двух женщинах, и одна все время молчит, а другая все время говорит. Конечно, Бергман взял у Стринберга эту конструкцию, очень авангардную, драматическую конструкцию для конца XIX века. В жизни Стринберга случился кризис, который принято называть кризисом инферно. Он как бы делит на две части его жизни, его творческую биографию. И впоследствии вот об этом кризисе Инферно он напишет одноименный роман. В 1894 году Стринберг после непродолжительного пребывания в Швеции приезжает в Париж и решает вернуться там к своим естественно научным занятиям. Ну вот, в частности, к той самой Алхимии, о которой я упоминала. Можно предположить, что все это, конечно, нужно было ему для имиджа, и на самом деле он не пытался получать золото из других металлов, однако сохранились они в музее, находятся такие металлические пластины странного цвета, на которых вот вроде бы там остались попытки, алхимические попытки Стринберга. Он страдал в Париже физически. Мучился от бессонницы от псориаза. Один раз лежал в больнице, как раз вот с этим псориазом. Жил он при этом в скромной квартирке на Рюде Асса. В этот момент он очень увлечен Эммануэлем Сведенбургом, его христианской мистикой Шопенгауэр читает, ведическую философию изучает. Ну и, конечно, Ницше вот в этот момент. Настает черед Стринберга увлечься Ницше. И вот роман Инферно 1897 года, в котором он разбирает уже отношения со своей второй женой Фридой Уль, но не только с ней. В основном этот роман посвящен его вот этим парижским страданиям. Да, в русском переводе роман, естественно, называется Ад, ну, как у Данте: да, «Инферно». драматургия после. Инферно Это уже наступил 20 век, и, конечно, мы должны здесь сказать о драме «Игра Грез или «Игра снов» иногда, переводится её название. Ну, в германских языках «сон» и «мечта» — это, в общем-то, одно слово, как правило. Это драма, которая стала фундаментом для всей нетрадиционной, в том числе абсурдистской, импрессионистской драмы. Представляет она собой видение «Сновидца», сюжета «Нет». Действующие лица переливаются из одно в другое. Сюжет заключается в том, что на землю спускается дочь ведического бога Индры. Персонажа так и зовут, дочь Индры. И это такой Христос женского пола, который испытывает на себе все боли человечества. Ну, То есть отец отправляет ее, чтобы она посмотрела, каково там людям. И, побывав на земле, дочь Индры произносит сакраментальную фразу «жалко людей». Дочь не принесла людям облегчение их страданий, но объяснила причины этих страданий. И в конце она возвращается на небо и несет с собой туда жалобы поэта. Поэт сопровождает дочь Индры. По земле очень красивым языком написана эта драма ну и к ней стринберг тоже создает предисловие, пишет о необходимости создать драму где не существует время и пространство где характеры двоятся раскалываются а ход самой драмы представляет собой калейдоскопическое видение жизни Кстати, для Стринберга в этот период уже становится очень важной музыкальность композиции драмы, то есть драма должна быть выстроена как музыкальное произведение с овертюрой, прологом, эпилогом и так далее, и он впоследствии будет добиваться музыкальности композиции в последующих своих драмах для того самого интимного театра, его личного, то есть видите, почему велик Стринберг, потому что он за свою жизнь создает как минимум два театральных манифеста. То есть он обновляет драму как минимум дважды. И это, конечно, удивительно. На практике он пытается решить задачу музыкальности театрального действия в своих так называемых камерных пьесах для интимного театра. Это 1907. ему на некоторые сбережения удалось купить помещение и организовать свой собственный театр. Он, надо сказать, экономически был, конечно, провальным проектом, разорился, но так или иначе, интимный театр был. И центральным концептом пьес для Интимного театра можно считать так называемую теорию очищения или пурификации, которую он заимствует у шведского христианского мистика Эммануэля Сведенбурга. То есть в какой-то момент своей жизни человек сталкивается с тем, что все наносное, все лишнее, все тайное и плохое, он должен увидеть воочию, осознать и очиститься. И вот тогда он станет другим человеком, лучше. Но Стринберг, правда, понимал эту пурификацию как форму разоблачения и обнажения жизни за неким фасадом, раскрытие тайн, вытаскивание скелетов из шкафа, как сейчас говорят. Наиболее известные из драм для интимного театра пьеса «Непогода», пьеса «Соната призраков» и драма «Пеликан». Действие в камерных пьесах происходят, как правило, в доме, И это часто современный многоквартирный дом, там телефон, например, может быть. И дом — это очень удобная конструкция для того, чтобы раскрывать социальные, какие-то моральные, духовные секреты его обитателей. Шкафы, потайные комнаты, стены. Ну, конечно, соната призраков. Это одна из самых известных драм Стринберга. Герои там имен в принципе не имеют, обозначается их профессия какая-то или социальная принадлежность, как правило. И вот один из главных героев, студент с большой буквы, попадает в странный многоквартирный дом, который принадлежит семье некого Хуммеля. Хумель этот сидит в инвалидном кресле все время, но по сути он такой вот вампир, который питается жизнями, секретами других людей. Такой паук, который управляет другими. Такой дьявольский персонаж. И студент постепенно, комната за комнатой, раскрывает секреты этого дома. Например, один персонаж постоянно изображает попугая и говорит, как попугай. То есть, конечно, это уже драма, абсурда. Это уже то, что потом пышным цветом расцветет у Иоанеска, у Бекета. Конечно, когда происходят неприятные вещи, закономерным итогом пьесы должна быть смерть. И в конце на стену так называемый геоцинтовые комнаты, а геоцинт это, кстати, у Сведенборга цветок, который символизирует собой очищение. Так вот на стену комнаты проецируется очень знаменитое полотно австрийского художника-символиста Арнольда Беклина, которое называется "Остров мертвых". Тотен Инзель, и мы понимаем, что вот это то, чем все должно. В целом, камерные пьесы демонстрируют преобладание злого начала в человеке, и вот это зло в равной степени губит и невинных, и виновных. Мизантропия Стринберга усиливается к концу жизни, он к моменту создания пьес для интимного театра или камерных пьес уже развелся со своей третьей женой Харид Боссе. Норвежской молодой актрисы, она была его на 30 лет младше. И живет себе один на улице Дротнингаттон, 85, там, где его музей сейчас. Мы несколько слов скажем о его поздних произведениях. Роман 1904 года называется «Готические комнаты». Он должен был стать продолжением «Красной комнаты». Прошло 25 лет. Но в готических комнатах дух молодости уже заменен на дух религиозный, на горечь, характерную для этого периода жизни Стринберга. Мизантропия, конечно, достигает апогея. Стринберг очень плохо пишет о женщинах в готических комнатах. Он пишет, что мозг женщины, мозг ребенка и мозг обезьяны они примерно весят одинаково. Судя по готическим комнатам, жизнь человека. По Стринбергу это гротескная колония, которая сплошь населена преступниками и вампирами. Вампирами в экзистенциальном и интеллектуальном смысле, то есть людьми, которые питаются жизненными энергиями, творческими энергиями, интеллектом других людей. В 1907 году, через три года после первой попытки опубликовать, выходит его последний роман, роман с ключом. Как принято говорить, называется он Черные знамена. Подзаголовок у этого романа Марлите-Рубежавиков главный герой романа второразрядный писатель зовут его Сакрис ну, полная фамилия у него Сакрис, но все его называют Сакрис, потому что его никто не уважает. У него есть жена Йенни, И Сакрис пишет роман о своей жене, о том, как она ему изменяла, как она глупа, как она бессмысленно. Ну и по мере того, как он пишет этот роман, ей не чахнет, а когда роман готов, она умирает. В первых девяти главах этого романа мы наблюдаем разные махинации лицемеров, которыми сплошь населено шведское общество. И все это иллюстрирует тезис о том, что ад это не место, а состояние души человека. И это, конечно, предвосхищает философию французских экзистенциалистов. Да, мы помним, что Сартер писал, что ад это другие. И вот в черных знаменах, если до этого он выкладывал на всеобщее обозрение только себя и своих жен, то в этом романе, слегка изменив имена и фамилии, он изобразил своих современников. Шведский писательский журналистский Бамунд. Сделан это исключительно безжалостно, высмеял их жестоко. И, конечно, черные знамены ему не простили. Издатель только вот через три года решился издать это произведение. Еще до недавнего времени были живы потомки тех, кого так обидел Стринберг, поэтому этот роман вообще обычно не. Не упоминают, но если ты не родственник этих людей, по-моему, это очень забавная, злая, такая честная картина общества. И, конечно, этот роман оценят потом шведы, я имею в виду, и простят своего неугомонного Стринберга. В 1912 году Стринберг умер от рака желудка. Похоронная процессия составляла 60 тысяч человек, в том числе там было много красных флагов, потому что простые рабочие помнили еще сына, служанки и другие ранние произведения ценили это все. К концу жизни он, к тому же, собирался перейти в католичество, в католицизм. И на его могильном кресте надпись на латыни: «Укрукс Авеспес, Уника: Славься, Крест! Единственная одежда. Вот такой итог. Романтизм, либерализм, социализм, мистицизм, ведическая философия, алхимия, католицизм. И на фоне всего этого реформы театра, драматургия, целый ряд очень важных и сильных произведений в прозе, много прекрасной поэзии. Все, правда, вот на шведском языке создано. Если бы это было на каком-то крупном европейском, то, конечно, никто бы не спорил о величии Стринберга, который, повторяю, несомненно, величайший писатель и драматург в истории Швеции. В следующей лекции о стокгольмских фланерах, холодном наблюдении за жизнью, о плотской любви и душевном одиночестве в книгах шведского Достоевского Яльмара Сёдерберга. Курс подготовлен совместно с посольством Швеции и Вольво-Карс в России.